0: mladýpodnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu mladýpodnikatel.cz je nejpoužívanější česká platební brána GoPay, která nabízí funkci placení bez přesměrování, kdy zákazníci zůstávají při placení na vašem webu a dokončí tak téměř o 10% více plateb, než při placení přes klasickou platební bránu. Více o tom, proč GoPay věří přes 12 000 e-shopů, najdete na www.gopay.cz Dobrý den, vítejte u dalšího rozhovoru. Natáčíme v době pandemie koronaviru, při které vláda mimo jiné zakázala pořádání akcí nad 30 lidí, čímž v podstatě přišly o biznis všechny eventové agentury. Zakladatelkou jedné z nich společnosti Extroverts a členkou České eventové asociace je i můj dnešní host, kterým je Lenka Hlásová. Lenko, dobrý den. Dobrý den. Jaké to je probudit se do takovéhle noční můry?
1: No, ono to není úplně probudit se. Nejak, něco jsme mohli tušit asi a vidět, ale je pravdou, že se to začalo zhoršovat poslední dva až tři týdny, od kdy se začaly ty akce rušit. Ono upřímně to, co s čím přišla vláda, to byla jedna věc, ale někteří klienti, hlavně ty nadnárodní, kteří mají i nějaké pobočky v Itálii, Francii, Španělsku a tak dále, už přicházeli s nějakýma návrhama posunu akci i dřív. Takže něco jsme tušit mohli, ale samozřejmě ty. To, co se děje teď, je něco úplně, co tady ještě asi nebylo a, a hodně jak nejenom eventových agentur, ale celý ten náš eventový který je mnohem větší, který se týká hodně nejenom eventových agentů, ale i živnostníků, dodavatelů, o, externích spolupracovníků, tak ten celý trpí a, a hodně lidí přišlo o hodně
0: peněz. Hmm. No a když říkáte, že se to dalo tušit, tak připravoval se na to ten trh nějak?
1: Já si myslím, že ten, kdo vám řekne, že jo, tak tak nežel, že, ale asi tak maximálně tušil, protože my, my nevíme. To, jak se vlastně začalo pracovat před třema týdnama, že se ty akce posouvaly o měsíc, dejme tomu, tak teď už jsme u toho, že se buď ruší nebo že se posouvají až na září, protože reagujeme zase na to, jak, jak reagují naši dodavatele. Zavírají se hotely od, od tří vězdičky do pěti hvězdičkoviny, které se zavřeli až do konce srpna, takže... A ty akce děláte v hotelech taky, takže my hmm. musíme reagovat taky na to a, a tím, jak každý neví, co vlastně bude, tak, tak se ty, ty reakční doby nebo ta doba prodlužení pro stále zvětšuje.
0: Hmm. No nicméně dalo se na to vůbec ve vašem biznisu nějak připravit na tohle?
1: Myslím, jako jak se připravit jako na, na krizi, kterou tušíte. S, můžete jako maximálně se podívat na to, a kde ten váš obor, v čem jste dobrý, co můžete jako, v čemu se můžete víc věnovat, co z toho se dá přesunout do online. Protože ten tlak na to přesouvat co nejvíc věcí do onlineu, tady byl už předtím. A ty, co na to nechtěli reagovat, tak teď už jsou nucený a, a vidíme, že. Ti, který vůbec neumí pracovat s tím onlinem, tak jsou úplně na 0% biznisu, protože fakt teď nemají co dělat. A nemyslím hmm. si, že se to týká jenom btl jako názle atl protože dnes venku nenatočí reklamu.
0: Hmm. To asi ne. No nicméně, uh, co se teď člověku, který má vlastní inventovou agenturu, honí v hlavě? Honí se mu v hlavě to, že to je konec jeho podnikání, nebo že teda potřebuje rychle svičnout na ten internet, nebo to se mu honí v hlavě?
1: Hodně věcí. Prvá věc, kterou začnete řešit je samozřejmě ty lidi, které máte v agenture, které zaměstnáváte, nebo, ne, nebo nějaký živnostníky nebo externíci, který jsou na vás závislí, kterým to nechcete úplně samozřejmě osekat na, na nulu, protože všichni potřebujeme z něčeho žít, ale čím dál tohle bude trvat, tak nějak bude muset reagovat všichni vlastně v tom našem oboru. A, a všichni i dle nějakých ukazatelů, co mám, tak jako přistupuju k tomu, že buď omezují úvazky, nebo samozřejmě ty první týdny začnete uklízet to, co máte, na co jste neměl čas. To znamená, začnete se věnovat webu, začnete uklízet sklady, a začnete více modernizovat to, co, na co jste neměl čas, hledat nový nástroj, ale to můžete dělat dva týdny. Protože pak si začnete uvědomovat to, že ty příjmy nejsou a, a začnete vymýšlet, odkud je bráda. Pokud dokážete přesunout část toho biznesu do online nebo radit těm klientům, pomáhat jim v tom, tak to jde. Ale zase musíme si uvědomit, že ty klienti teď jako sami nemají ty příjmy. No jedna věc, že se zrušily eventy, ale pokud většina FMC žijí v firem, momentálně přichází vo příjmy, tak oni nebudu mít co do toho marketingu dávat, protože hmm. samozřejmě marketing navazuje na to, jaký, jaký ten objem příjmu vám do firmy přijde a, a reaguju na to a, a my samozřejmě vymýšlíme a je tady prostor na to vymýšlet nějaký vlastní produkt a to mám stále ráda dělat, nejsem ráda závisla čistě na klientech, rádi přicházíme s něčím svým, nejsme taková ta jenom klasická eventovka, která by dělala vánoční večírky, které teď samozřejmě asi budou Možná už netrpět, protože už budou uh, moc být, ale myslím, že za úplně jiných uh, rozpočtových možností, než byly doteď, ale, ale je teď ten správný čas zamyslet se nad tím, jestli ten váš biznis stal na pevných základech, pokud jo, tak by vás tohle nemělo položit uh, a pokud nestál, tak je čas se nad tím zamyslet, co s tím.
0: Co jsou to pevné základy v případě eventové agentury? Protože ta je závislá na klientech většinou, tak co to jsou pevné, pevné základy?
1: No, Von tady byl takový nešvar, já tomu říkám, a, a všichni, co mě znají, vědí, že já říkám, že každý, co zorganizoval svatbu své kamarádky, dejme tomu, tak si myslel, že si může založit eventovou agenturu. Mm. A... Bohužel těch agentů jenom v Praze bylo přes 200, co já vím. A potkávat se pak, jak už ten tendrech, nebo na tom trhu s někým, který nestaví firmu na tom, že má nějaký prostory, lidí, sklady a tak dále, tak jste se hodně potkával s tím, že jste jako bojoval uh, na úrovni jako agency fee, ceny lidí a tak dále. A tyhle ty lidi... Neměli dost často více klientů, nebo ty ani agentury, pokud to nazvou agenturou, neměli více klientů, stáli na jednom klientovi nebo na dvou a, a to vás položí, protože v momentě, když máte jednoho nebo dva klienty a přijdete voty a jste na nule, tak nemáte ani odkudinu čerpat, dá se říct. A mm-hmm. možná je to i o tom, jako stavět uh, nějaké lepší vztahy s těma klientama, protože v momentě, pokud máte dobře nastavené vztahy, už několikrát jste si historicky pomohli. Není to všechno jenom o těch smluvních stazí a o tom, co je jde napsáno, ale všichni jsme ještě stále jenom lidi. A, a myslím, že bude tady ta chuť navzájem si pomáhat. To znamená, jako my teď můžeme klientům nabízet, ale pomůžeme vám s řešením smlouvu dodavatelů, pomůžeme vám na, s nějakou jako PR komunikací toho, co se teď děje. Máme tady vo, volné síly, které vám s tímhle můžou pomáhat. Můžeme vám pomáhat nas, nastavit tu komunikaci víc do onlineu, protože ty, co do, doteď nedělali, takže to v těch korporátech, že tady mají krizi, že na ně jejich šéf tlačí, aby šli do online, ale oni to nevědí. Oni nevědí ani koho teď oslovit. Teď vůbec jako na ně je takový nápor v těch, v těch korporátech, že my maximálně můžeme dělat to, co jsme dělali doteď, a to ten servis, a snažit se jim mm. pomoct.
0: K čemu jsou vám ty vztahy teď reálně, v této době? Podporují vás nějak vaši klienti nebo vás prostě, jak se říká, zařízli mezi prvníma? Uh,
1: zaříznout? zaříznou nás nezařízli, oni s náma komunikují a, a díky bohu máme i takový klient, že nám zavolají o tu radu, jako co si myslíme, že je lepší dělat hmm. a, a já upřímně odpovím asi tak, jak všichni ostatní že nevím, ale hmm. dělám a, nebo radím tle mých nejlepší, jako, vědomosti, zkušenosti a nějakého odhadu, nebo co vím z toho trhu. A ono se tady krásně projevuje to, že vlastně my nejsme kamarádi, my se snažíme jako ten vztah budovat na tom, že jsme sice dodavatel, ale jsme na nějaký úrovni, nejsme jenom čistě sluha, co dost často jako u eventovek bývá a v momentě, když ty vztahy byly nastaveny, takže ta eventovka je jenom sluha, dodavatel, tak přesně, jako, tak odcházíte a jste katnuté jako první. Ale v momentě, když tam ty vztahy máte nastaveny tak, že si radíte a jste schopný něco spolu vymýšlet, tak teď je možná ta příležitost tohle uh, stavět a tohle ještě víc zdůraznit, protože ty lidi mm-hmm. na ty druhé straně taky netuší, co mají dělat
0: vůbec. Mm. Popište mi trošku víc ten rozdíl mezi sluhou a partnerem v případě eventové agentury.
1: Mm, je to těžký, ten sluha, já tomu říkám, pokud jste naučeni fungovat s partnerem nebo s klientem tak, že on vám pošle, uděle, udělejte mi nabídku na tohle, za tolik chci tohle a takhle. A vy jenom jako agentura mu pošlete na základě nějakého juniora, co vám tohle spracuje za, za dvě hodiny, nějakou copy-paste nabídku, tak vtedy jste sluha. Ale my se snažíme říkat jim, a proč chcete tohle dělat a jaký je váš cíl. A pokud se tenhle event povede, co chcete dál, pojďme to začít stavět už teď. To znamená, je to nějaká taková ta strategická spolupráce víc směrovaná asi být agentura klasická marketingová, nejčistě event marketingová, protože tady je dlouhodobě ten vývoj směrující k tomu, že ten event je ten poslední v řadě, někde je. tam dolů, a že vlastně my všichni vlastně nejlépe víme, ne, ne my všichni z eventu, ale my všichni lidi nejlépe víme, jak udělat event, a, ale ono to tak není a, a v momentě, když si to neuvědomí sami agentury a sami si nebudou chodit po ten lepší brief a lepší zadání a strategičtější zadání a nebudu schopni dodávat ty návrhy, tak se to nikam nezmění a nikam nehne.
0: Takže když budu přemýšlet nad tím, jak se po tom všem změní trh uh, eventových agentur, tak uh, bude méně sluhů a více těch skutečných partnerů?
1: Já doufám. Uh, ono i, i v asociaci, nebo s kolegama z trhu, kdy se bavíme, tak jako je takový názor půl na půl, jak bych řekla. Ta polovina si myslí, že když tohle jako pomíne, uh, karanténa odejde, tak ta chuť po těch eventech, aby se lidi potkali, bude velká. Nějak ze strany jako klientů, tak lidí. Uh, já si to úplně nemyslím. Nemyslím si, že všichni skočí, potom pojďme dělat event. Já si myslím, že nastane to, že se budou analyzovat dopady ty krize, že se budou vybírat vůbec nástroje, které se použijou na to, aby podpořili ten Sales. A nejsem si úplně jistá, že právě ta eventová agentura bude ta. První, kterou ty lidi osloví a taky si myslím, že i když lidi budou mít chuť potom jít venku a, a setkávat se, tak si budou hodně dobře vybírat, na jaký akci, protože se ještě stále budou bát.
0: Hmm. Na to jsem se přesně chtěl zeptat. Co, co se stane, když si představíte tu situaci, že se za týden zruší karanténa a budeme zase moci pořádat akce, tak co se stane ve vašem biznisu? Začne se teďkon chrlit jeden event za druhým, nebo naopak tam bude právě ta, ta zdrženlivost toho, že ten věr tam ještě furt někde může být a podobně?
1: Já si myslím, že právě věc, co nastane, že všechny eventové agentury začnou strašně sailovat všechny, vše, všechny klienty, které měli, neměli, kteří na trhu vůbec jsou a, a Otázka je, jak se k tomu postaví. Zase ty klienti, jestli začnou ve velkým tendrovat, právě že zraz bude strašně zájem, budou mít strašně agentur na trhu, anebo zůstanou s tím svým původním partnerem, ale zase uvědomíme si, jaké množství eventů se ještě stále jenom přesunulo a nezrušilo. To znamená, v momenti, kdy se ten trh otevře, tak lokace, audiovizuální firmy, které dodávají techniku, živnostníci budou mít Velké poptávky jenom upo- uspokojit to, co se jenom přesunulo. Nebude dostatek míst, nebude dostatek uh, lidí, kteří to budou dělat. Protože dejme tomu, že ten trh bude ne- někde v pořádku. Srpen září jen tohle budou tři měsíce, které budou takový VIP, bych řekla, jako kdo to v tomhle zorganizuje jako event a povede se mu jako z- sehnat všech ty odborníky, tak bude rád. A, a to vidíme už teď, když přesouváme ty eventy, že není vlastně na nějaký datum je dost často, protože jsou jako vyprodaný, ale hmm. F- fakt nevím. A pak uh, bude druhá věc, že je potřeba, aby se ty eventové agentury fakt vzaly za svý to, dodržovat tu bezpečnost. Tak jak jsme to doteď jako hlásili, že to podstatný, tak teď to bude ještě víc. To, že se tady zruší nějaká karanténa, nebude znamenat, že tady už Nemůže vzniknout další, další kolo uh, nějakého velkého výskytu a bude potřebné fakt dbát na to, jak kdy, kde, uh, jaké opatření zavést, aby jsme dokázali kontrolovat ty lidi na jakých místech a tak dále.
0: Ty tři měsíce taky můžou rozhodovat o tom, kdo přežije a kdo ne z těch eventových agentur. Tak jak se na ně teď připravovat?
1: No a jasně je, věci za posledního půl roku, rok voze a vlastně škrtnout ty náklady, které jdou, jako dost často máme všichni jako smlouvy v velkých kancelářích. Někdo s výpovědnou lhůtou 3 měsíce, někdo s výpovědnou lhůtou pět let, bohužel. A ani, ani ty trojměsíční výpovědný lhůty do toho teď nikdo nebude, nebo většina z nás, protože nevíme, co bude. Ale určitě většina eventového trhu používá... Hodně externistů a živnostníků, ty budou jako první a ty se katují jako první, pak si myslím, že se budou znížovat úvazky a to se už děje, nebo, nebo z, vlastně začnou se vyhazovat lidi z důvodu toho, že nejsme schopni je, je platit. Začnou se Rušit přeplatné na různé apky, které jako eventovky využívají ve velkým. Já sama jsem dnes koukala na to, co může nějak omezit a, a je zajímavý, že některé z těch aplikací vlastně nabízí možnost to jenom freeznout, to znamená, zastavit na tři měsíce nebo půl roku nepřijdete do data a v momentě, když to budete potřebovat, tak si to jenom obnovíte. Ono je to hodně malých nákladů, ale když uděláte 10 až 20 takových opatření, tak ono to něco udělá a, a samozřejmě, jako. Je potřeba teď přesně ten čas, který máte s, s lidma, který máte jako kapacitu ve firmě, použít na to, abyste se snažili vymyslet něco, co vás odliší pak, když tohle pomíne. Abyste byli jako první připraveni.
0: Co to třeba může být?
1: To nebudu říkat.
0: No, vy jste zmiňovala nějaký ty vlastní produkty a podobně, tak tohle je cesta, který, který má, nebo kterou se má vydat eventová agentura?
1: Já si myslím, že určitě. E- Prvá věc je vlastní produk a druhá věc zamyslet se, jak ten online ještě víc zapojit do těch svých služeb, protože i když jsme doteď tvrdili, ano, každý event musí mít nějaký dopad do online, do socialu, aby jsme zvyšovali ten reach, tak jako dost často se potkáváme pak na tom, jo, ale vy jste eventová agentura, na social máme úplně jinou agenturu, to bychom museli zapojit další tři lidi do tohohle procesu, to je zlouhavý, ne. Já si myslím, že teď ten reach přes online bude o to, o to důležitější a, a bude o tom, jak to ta agentura dokáže zvládnout, jak dokáže spolupracovat s agenturami a anebo co dokáže sama navrhnout.
0: Když se bavíme o tom online, o tom přechodu i z toho offline na internet, tak o čem se vlastně bavíme? Já vím, že tady padá spousta návrhů na to, místo to offline akci dělat, já nevím, webináře a podobně. Tak tohle je to, kam se ty agentury mají posunout?
1: Prvá věc je webinář, dru, jako my máme například hodně klientů v b 2 který staví část, nebo ten biznis není postavený na tom, ale část jejich služeb je o tom nabízet školení, školení, které posouvají jejich klienty někam a, školí, a školilo se doteď tak, že se potkávali osobně. Jedna věc je vyvinout jako nástroj, kam ty školení dát online, ale pokud jste ve velký korporaci, tak si to většinou řeší mezinárodně a, a to jde. Ale druhá věc je, jak ty lidi naučit být online. Protože jedna věc je mít ten nástroj, co my neděláme, neumíme a nebudeme dělat. Od toho nejsme. Ale jak naučit ty lidi, jak vůbec do toho online přispívat, jak, jak, jakou technologii na to mít, jestli to mít doma, jestli si to půjčovat, to... Jak ten event v jako stavět do toho online, to je už druhá věc. A, a nemyslím si, že je to tak, že řeknete svýmu školiteli: Tak si zapni telefon a namluv něco online, a takhle vyškolíš lidí. Nejde to vědět. Známe to sami, když natáčíme něco na eventy. Ty lidi nejsou naučení mluvit ani na kameru, ani nevědí, jak mluvit, co říkat, jaký je ten rozdíl mezi online a offline. Tam je jako strašně momentálně velká díra v tomhle, tom, že ten shift nastal. Oni věci si do onlineu přesunu, ale podívejme se teď na tu kvalitu, která na tom onlineu je.
0: Hmm. No co s tím teda dělat? Protože to, jak to teď popisujete, tak zní jako docela slepá ulička, se kterou je jako těžký se nějakým způsobem poprat. Co teda mám já teď dělat? Jako šéf eventové agentury, abych se teda někam posunul?
1: Jako šéf eventové agentury, říkám, najít si způsob, jak svoje produkty nebo svoje služby vohnout tak, aby byli přizpůsobitelní tomu online, anebo uh, nabízet tím klientům tu pomoc, uh, jak se do toho online dostat a nebrat to jako způsob, že se připravuje vlastní biznis, protože to taky vnímám, uh, ta otázka. Proč by se někomu nabízela, aby si dělala jako festival nebo uh, školení nebo meetingy online, když já přijdu o biznis? Ne, pokud vy si ho podchytíte a začnete spolu spolupracovat na ty strategii, na tom, o tom jak to dělat uh, v tom online, tak do toho klienta nepřijdete, protože v tom online je zase dalších spousta možností a ten uh, content do online je vlastně něco jako obsah na tom eventu. Na tom eventu taky tvoříte ten program, tu dramaturgii, tu nějakou show, to, to se potřebujeme naučit. To neříkáme, že umíme my, na to jsou skvělí už teď v Americe, nebo to jsme viděli teď v Londýně, když jsme tam byli na Confexu před třema týdnama. Uh, oni jenom za tři nebo čtyři roky ten festival, který je o eventech, udělali dvojnásobně veliký, ale ten reach, který mají z toho festivalu, jak ho oni dokážou dostat do online, je neskutečný. To znamená, potřebujeme se naučit tohle, jak z toho vytěžit do toho online maximum.
0: Vlastní zkušenosti, já vím, že nemůžete mluvit za všechny, ale na, jak, na kolik měsíců tak mají eventové agentury peníze, aby vydrželi bez nějakého příjmu většího? Dokážete odhadnout aspoň?
1: Já si myslím, že tady fakt závisí. Ještě stále jako bavíme se o eventových agenturách, ale si myslím, že ten eventový trh není jenom eventová agentura. Je to Určitě. hodně, jako když si představíme všechny ostatní dodavatele. Já si myslím, že eventová agentura závisí na tom, jestli to je přesně ta malička, která stojí na jednom dvou klientech, nebo jestli to jsou velké agentury, které mají 40-50 zaměstnanců, to je něco úplně jiného. Jsou tady teď nějaké pomoci od státu, nevím, myslím, můj osobní názor je, že tři měsíce musí každá agentura ústat úplně v pohodě. Hmm. úplně v pohodě. Neměla by se dostat do velkých potíží, tak
0: upravím to. Rozumím. No co teď očekáváte? Máte nějaký svůj odhad, co se teď bude dít, jak dlouho to bude trvat? Na co vy sama se třeba připravujete, sebe a svou firmu?
1: Uh, já osobně se koukám na to, jak se choval trh po nějakých uh, krizích v ekonomice nebo v recesích v minulosti a snažím se uh, si vyvinout takovou tu svoji ideu toho, jak to bude vypadat teď, když do toho probítnu to, že ten online je mnohem silnější, než byl v nějakém roku 2012 nebo předtím. To znamená zkusit přijít na to, kde, kde ta cesta může být. Ještě stále jsme v permanentním kontaktu s klientama. I v rámci udržení sociálních vztahů, si voláme, jak se máme a, a uvidíme. Nemyslím si, že že ta chuť po těch eventech v offlineu prostě bude velká a budeme se muset snažit vymyslet, co s tím a, a jak ty lidi uklidnit.
0: Budu vám přát co nejvíc štěstí a pevný nervy. Moc vám děkuji za rozhovor. Na Taky
1: děkuji. Na